1: Bienvenidos y bienvenidas todas. Este Como les hemos platicado este mes, quisimos invitar a diferentes personalidades a que se unieran al programa y nos platicaran de diferentes cosas. El día de hoy tenemos el placer de tener a Angélica Madrid. Hola,
2: Fer, ¿cómo estás? Hola, y ¿no? Hola a todos. Gracias por estar acá. Y sí, hoy tenemos una super invitada, Angélica con un también tema estupendo que son los registros acáchicos que de pronto hayan escuchado o de pronto no, y acá nos van a aclarar todo con respecto a ello. Bienvenida, Angélica. Pero Muchas aparte gracias. de que nos
1: va a platicar allí de qué son los registros acáchicos, este, que viene muy unido al tema que vimos la semana pasada de reencarnación con Heidi, este, Angélica Esayo una técnica o una terapia para entrar en procesos de sanación porque eso es lo más importante cómo nos sanamos a nosotros mismos no importa lo que hagamos no importa lo que eh, lo que abras lo que en lo que penetres ¿no? bueno yo creo eso si no es tu proceso de sanación Angie tiene más de 10 años realizando terapias de, y cursos de clarividencia. Platícanos un poco de tu historia, Angie. Bienvenida.
0: Gracias. Gracias por invitarme a este espacio y gracias por darme la oportunidad de llegar a muchas personas y de dejar alguna semilla aquí para que sigan todos desarrollándose. Mi método nace eh, primero porque deseaba ser mejor mamá una mamá guía, una mamá que, que educa de verdad. Y, y empecé a buscar información, llevé a mi hijo a un lugar, una mujer que algo hacía así, y me dice que, que mi hijo no se ama. Y yo le digo, ¿cómo? Si le digo todos los días, yo te amo, y me dice que no lo dejo ir más allá, que no lo dejo subir a, a un árbol, y le estoy diciendo que no creo en él. Eso para mí fue corte circuito porque no podía entender que estaba haciendo eso. Y me llevó al tema de la programación, de las creencias, de la información que vamos dejando los papás en nuestros hijos, en su eh, cerebro. Y de ahí para mí fue un despertar porque fui dándome cuenta que era algo que, que debía, tenía y es ideal manejar para poder guiar a mis hijos. Y se fue convirtiendo en un entusiasmo, se fue convirtiendo en un aprendizaje y luego me doy cuenta que no tenía que sanarlo a él, sino que tenía que sanar yo, porque lo que tenía mi hijo eran los temas míos de niñez. Mis dolores, mi inseguridad, mi falta de autoestima, con palabras, miedo al rechazo, miedo al abandono y no creen en mí. Yo no podía entender... En esa época, mi conciencia, mi información, no sabía de lo que estaba experimentando. No tenía ni la más mínima idea, pero sí tenía un amor a, a mi hijo y a, y, a, y a hacer que él se sienta bien en esta experiencia aquí en este mundo y no que viviera lo mío. Cuando descubro que es su dolor, empiezo a buscar información cómo conocerme, cómo sanar a la mamá, está aquí para que sea una inspiración a él y no heredarle eh, basura, digo yo. Y me invitaron a hacer un cursito de imposición de manos para hacerle a él cuando estuviera enojado, etcétera Y me dicen, oye, tú eres muy psíquica. Yo le digo, no, no me gusta eso. No. Lo relacioné así como con un poco de, de la brujería, de, de las cosas negativas que te mete el sistema en algún minuto. Y me dicen, bueno, yo te, te, te ofrezco que participe en un curso de claridencia. Y mi motivación para participar en ese curso fue ser una mamá guía. Todavía ni se imaginaba lo que venía para mí más adelante. Tomé ese curso, eh, habían como muchas personas allí, y veía que algunos aprendían, otros no. Y yo empecé um, a enamorarme de esto, porque mi fin era ser una mamá guía, entonces eh, tomé un poco de eso y fui convirtiéndose en una herramienta diaria de autoobservación, fui creando mis propias plantillas, preguntas, respuestas, y cuando mi voz interna me dice que lo más importante que yo tengo que hacer es conocerme a mí misma, es una frase constante, conócete a ti misma, no hagas más cursos, conócete a ti mismo, yo podía poner una pantalla mental y conocer a las personas, pero a mí, no, no me enseñaron eso. Y mi metodología, sin darme cuenta por mucho tiempo que en una metodología era conocerse a sí mismo y amarse a sí mismo. Entonces, como la gente me iba haciendo preguntas, yo rayaba en una hoja blanca ahí, eh, esquema y respuesta y cosas que canalizaba, eh, yo iba a botar las hojas y me decía no, yo me las llevo. Y se me ocurrió que podía hacer plantilla de preguntas que si no tengo preguntas, no tengo respuesta. Y muchas personas, cuando empecé a hacer terapias, producto de este aprendizaje, eh, me di cuenta que no saben preguntar. Que van a una terapia, pero no saben preguntar para que uno pueda canalizar. Y ahí comencé conmigo primero, y luego empecé a hacer terapia porque quería practicar. Y en ese proceso fui haciendo plantillas, un hombre me dice, eh, Raúl me dice, oye, este es un método. No, le digo yo, solamente son hojas para que yo contigo vaya anotando, vamos viendo una evolución, pregunta-respuesta, y me dice, yo te regalo un logotipo, yo te regalo eh, la página web, y y, y en ti, es un método. Y de ahí empecé a, a seguir creando cosas. Me propuse... Hacer terapia y luego me propuse hacer clases. Y yo deseaba hacer una clase con temas como lo registro acá, chicos, Clarividencia, como una escuela donde se aprenda con un desarrollo personal educativo. No solo que yo me dijera una cosa y yo canalizara y se fueran, sino que deja eh, una herramienta en el consultante y también en las personas que llegan a las clases. Por lo tanto, me propuse eh, de a poquito eso hasta que comienzan los primeros cursos, eh, hacía plantillas, las cambiaba, empecé a hacer librillos que la gente llene. Entonces, el consultante que era el estudiante preguntaba al que estaba haciendo de terapeuta y el otro iba contestando. Entonces, fui guiando a través de las plantillas un desarrollo personal. Mi marca en sí es conocerse y amarse a sí mismo, y obtener el mapa mental que está creando la experiencia del otro, porque si no sabes qué creencia lo están creando, no vas a tener la claridad para solucionarlo.
1: Me y básicamente, Angie, ¿qué son los registros akashicos? Platícanos qué son para que la gente de ahí parta. Hemos platicado, Fer y yo, mucho, como yo te lo platiqué cuando tú me hiciste el favor de darme clases. Pues ya al principio los habrá, habría de forma silvestre. Pero bueno, una vez que tomo yo tu curso. Empiezo a aplicar la terapia junto con otras técnicas que yo tenía con, tengo conocimiento y, bueno, el, el proceso es muy bonito, ¿no? El proceso sí. de, de esto es muy bonito, ¿no? Pero la gente realmente no sabe qué es cuando, de hecho, mucha gente no sabe ni qué son los registros akáshicos, de qué vienen y qué es cuando te los, ah, cuando aperturas tus registros akáshicos, ¿no?
0: Mira, yo primero partí con mi método, con claridencia. conoce llámate de ti mismo, que es la frase. Porque si te vas a conocer, tienes que amarte. Porque si no te ama y te conoce y descubres que cosas que no te gustan, caes en un dolor en vez de sanar. Y por mucho tiempo hice claridencia. Luego me invitaron en el centro donde yo trabajo a hacer este curso. Y me conecté con, con mi ser interior. ¿Cómo prepararlo? Ya venía con una metodología en claridencia. Primero no quería hacer los cursos de registro acá, chicos, porque decía, si las personas no quieren verse en esta vida, ¿para qué van a querer verse en otra? Y ese era mi ego, ¿viste? Y, y luego empezó a llamarme un, dos personas y me decían, oye, me dijeron que tú vas a hacer el curso de registro. Sí, pero todavía no lo tengo armado vea con otra persona, no, es que yo siento que eres tú, es tu nombre, y eso fue como, ya, hazlo, prepáralo, siéntate. Le dice a mi, a mi amado, a mis hijos, le dije, voy a andar un poco etéreo, un poco volada, porque voy a empezar a preparar un nuevo curso. Y así fui formando el curso Los Registros Acá, chicos. Acá, chicos, significa éter, significa cielo, significa universo, vibración. Entonces, también la gente lo conoce por la biblioteca acá, chica. Cuando yo entiendo que es éter, que es cielo, siento que está conectado con la espiritualidad, con, con Dios. Y eso a mí me conectó mucho con los registros acá, chico, porque es una forma de conectar la parte más elevada de uno y con la conexión del universo o Dios, que luego lo fui a, identificando que había muchos seres maestros, guías, acompañándolo. Entonces, si definimos los registros acá, chicos, es un espacio donde tú guardas información de muchas vidas, de todo lo que te ha ocurrido. Si lo vemos básico, aquí en el mundo tú guardas la información en el subconsciente. Todo lo que te ha pasado, las neuronas, hacen la sinapsis. Y está guardada una parte de tu cerebro que es subconsciente que tú no estás consciente. Si lo vemos en la parte energética, Auri Chakras guarda la información de lo que te ha ocurrido en esta vida y trae la información. Y si lo profundizamos en lo más etéreo, esta información está en una vibración llamado éter, cielo, donde están los recuerdos, situaciones, como, como, poner un, como ir al cine y allí está toda la información con imágenes. Y uno puede ir a buscar la información a canalizarla como como un canal recibe la información y la transmite es ir a buscar la información que el consultante no sabe y uno le pone el tema la persona lo ve y comprende ni siquiera tengo que hacerlo comprender porque lo que yo ya estoy diciendo hace que el consultante asocie con toda la información y entiende el mensaje. En estos registros acá, chicos, que le llaman eh, también la biblioteca acá, está al igual como cuando uno dice, bueno, hablan del amor, hablan de los ángeles, hablan de los cántaros, que contienen estas energías maravillosas. ¿Quiénes están ahí? Eh, guardianes de este hermoso lugar vibratorio, eh, porque es pura luz, uno lo visualiza como una biblioteca, uno lo, lo visualiza como, como un espacio donde hay libros, pero al final es energía, ¿vale? Entonces, que él cuide ahí? Los señores registros, que son seres de luz que contienen la información, que es como que contienen las películas guardadas de todas tus experiencias en estos mundos y en otros también. Por ahí, luego uno dice, maravilloso, ¿y cómo...? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo llegó a eso? Uno lo puede hacer porque hay un ser maravilloso en ti. Tú no solo eres un cuerpo humano, no solamente eres hijo o familiar de alguien o viniste a experimentar. Hay un ser llamado en ti, ser superior, ser interior, la voz, la intuición. Todos tenemos o somos ese ser. A través de ese ser podemos conectarnos con todo lo que nosotros deseamos experimentar, por eso cuando llegan 20 personas a un curso y dicen, y voy a aprender, y yo le digo, no, si tú eres un ser maravilloso, ya sabes la información, solo es como recordar algo que ya está ahí, mejor como eh, Eliana llegó, a su manera lo hacía, ella ya lo, lo, lo despertó antes, no tuvo que hacer un curso para abrirlo, pero en este caso llega gente que no lo ha hecho, y a mí, me, con toda mi certeza, sé que van a, a, a entrar en esa conexión con la información. Porque somos un ser de luz y vamos a un lugar de luz, de vibración. Entonces podemos fácilmente canalizar información. Cuando uno habla de los registros acá, chicos, hoy en día me suena como más común. Pero antes era algo extraño, nadie lo buscaba. Ahora llega mucha gente incluso personas que quieren aprender la técnica para poder abrir sus propios registros. Lo encuentro genial, tener la herramienta ahí en el momento para poder tener respuestas asertivas y del ser mismo que son ellos. Eh,
2: Angélica, eh, muy linda la explicación y la pregunta es, ¿en qué momento o para qué? O ¿En qué situaciones recomiendas tú que una persona abra los registros acá, chicos? Y segunda pregunta, tú mencionabas es que la gente no sabe preguntar. ¿Cómo se debe preguntar para que sea un proceso más asertivo?
0: Mira que hay que tener eh, información porque las personas preguntan a veces cosas como muy básicas. La primera pregunta era... La primera es, ¿cuándo recomiendas tú hacer eso? O sea, bien. porque
2: no, supongo que no es para estar todo el día, juguemos a, a abrirlos.
0: No, 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 no es como, como eso de un juego abrirlo, es como... Una vez que tú te conectas, aprende, el terapeuta cuando aprende, está ahí de inmediato, ¿viste? Entonces, no sé, eh, te llaman por teléfono y te dicen, le pasó algo a alguien de tu familia... Y uno recibe al tiro la orientación, una vez que ya abrió el canal, como tiene la orientación. Entonces, no es solo para, para orientar a otro, es para estar en, una, en un equilibrio y en una orientación constante en el día a día. O sea, voy a dejar a mi hijo y digo, bueno, lo voy a, lo voy a dejar yo, no, lo voy a dejar en, en un taxi, en una micro, y, la, y te dicen, suéltalo, deja que él se mueva solo. Entonces la respuesta uh, es en el día a día, no es como algo específico para vivir cuando uno experimenta esto es todo el tiempo. Eh, no sé, podemos estar teniendo una conversación y yo siento la información, no te digo que abrí los registros, no te digo que estoy canalizando algo, sino que como un consejo, pero en verdad me llegó para ti. Entonces es un, una forma muy muy de estar conectada con tu ser y con los, los seres de luz. ¿Me explico? Tu ser interior es la primera conexión. Tu, tu yo real, en etérico o en luz. Entonces, es constante. No es solo para, para veces. ¿sí? Y lo recomiendo eh, para conocerse, para saber y tener las respuestas de por qué estoy experimentando eh, cierta experiencia que cada uno tenga. ¿Por qué me estoy separando? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué mi hijo tiene esto? Todo está ahí, todas las respuestas están allí y están para hacerte consciente de lo que te está pasando y poder eh, comprender. Uno entrega la información y el consultante comprende, comprende y dice, ¿sabes qué? Me siento liviano. Entonces fui desarrollando la terapia que no es como todo el mundo la hace, en, en, me han dicho, en verdad no hice ningún curso para poder compararlo, pero, pero sí lo que me importa es que el consultante entre a la sesión, tenga contención eh, con su ser interior, hay una conexión con él, le muestro sus virtudes, le pregunto si se ama, le pregunto cómo se siente, y hacemos ese rapor desde el amor espiritual. Luego le digo... Ahora voy a pasar a la terapia de los registros. Voy a tengo una plantilla preparada. Si tú tienes preguntas, dejémoslo al último, si no las pude contestar. Porque preparé plantillas, María Fernanda, con las preguntas específicas y especiales para llegar a los temas más importantes. Entonces, tengo una terapia que se llama de los registros de apertura transgeneracional o familiar para poder ver ¿Qué tema tengo con mi papá, mi mamá, mi pareja, mis hijos? O mi mamá, mi pareja y mi amante. Porque hay algo que tengo que aprender y entender. Entonces, primero está el explicativo que estamos programados. Luego está el, la terapia con el ser interior, que es la cosa amorosa, la conexión. Mostrarle que es un ser maravilloso y virtuoso. Y luego paso a la orientación, que son preguntas... Eh, uno dice simple y básica para una terapia, pero a las personas no se les va a ocurrir. Por ejemplo, eh, eh, preguntas simples que todas hacen. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Eh, ¿Cuál es mi origen? ¿Y eh, cómo puedo hacerlo para cumplir mi propósito? ¿Cómo puedo hacer para cumplir mi misión? Eh, entonces vamos generando ya hay respuesta y yo agrego ahí qué consejos me dan para mi salud mental, para mi salud emocional, para mi salud espiritual, para mi salud física, qué consejo me dan para mi espacio laboral y luego los invito a ver vías pasadas. Las vías pasadas son un un poco extrañas para algunos, porque son algunos dicen sí creo, en eso, otros dicen no creo, pero me gusta esta parte de la terapia, ver vías pasadas, porque el subconsciente aprende como de la moraleja, como de, del cuento, entonces cuando uno ve vías pasadas, yo me di cuenta en este proceso de hacer y enseñar, que el consultante yo le estoy contando una historia, la única diferencia de la vida real de esta con la pasada es que puede ser que esté en Egipto, puede ser que esté, no sé, en Roma, y, y tiene al final el mismo conflicto, los mismos misma dolores que tiene aquí, lo tiene allá. Y al, al contarlo, al canalizarlo, uno es como un claro para adelante. está hablando, te veo así, los aspectos psicológicos, los aspectos de tu papá, etc., Hace que el consultante se dé cuenta y comprenda por qué está viviendo la experiencia de esta forma, ya sea con papá, con la mamá, con la pareja o con el hijo. Si tú me preguntas por qué todos, porque ahí está el tema. El tema de nosotros en este mundo es nuestra niñez. Todo lo que he llevado haciendo de años es finalmente, es un cántaro, la gente cree que lo de arriba, ay, me siento mal porque me pasó esto, ay, por esto otro, no le digo yo, es lo que pasó abajo, es lo que pasó en tu niñez, entonces cae una. me separo aquí, pero no me separo en realidad por lo que me pasa hoy, sino por lo que traigo de mi niñez, entonces eso es lo que a mí me importa que la persona comprenda, comprenda que si, si su marido le fue infiel, no es porque él sea mala persona, sino porque el papá había sido infiel, el abuelo había sido infiel, y ella tenía un patrón de infidelidad, y que en una vida ella también fue infiel, etcétera, Entonces, vamos como esta historia de la vida pasada, y el, el consultante, o cuando uno lo hace como en pareja en el curso, comprende. Entonces, como terapeuta, no hay que aclarar nada luego. Y luego de la, de la que está el explicativo, el ser interior orientación y vidas pasadas, de todas estas vidas quedan como unos 30 veces o más patrones, soledad, frustración, nunca me amaron porque me abandonaron eh, y eso hace que el consultante quede claro con que me está creando mi vida y luego lo polarizamos, entonces toma, te lleva esto nuevo, te queda a ti integrarlo, te queda a ti obtenerlo y luego hacemos una limpieza, con el papá, con la mamá. La idea es que se, que se conecten, que, que se hablen a un nivel eh, donde todos, donde todos los que están ahí puedan sanar.
1: Vamos a ir un corte rapidísimo, está súper interesante todo lo que nos estás diciendo y volvemos en un minutito. Permítanos tantito, por favor.
0: Encantada.
1: Listo, ya regresamos allí. Lo que, tú, lo, que tú, lo que nos estás explicando es que independientemente de la niñez, también traemos muchísimos temas que, este, que no hemos resuelto, vamos a decirlo así, de las vidas pasadas, o sí. sea, temas muy, temas de mucha ancestralidad, ¿no? Que hemos venido cargando durante pues, todas las elecciones que hemos hecho de reencarnación
0: que. Claro, en el fondo eh, lo que te pasa aquí es porque también lo has vivido en otras vidas se conecta con el árbol genealógico se conecta con la experiencia del niño interior, se conecta con todas las vidas al final, todo concluye en que hay patrones que quedan de esas situaciones, son conflictos no resueltos que quedan como con patrones o creencias entonces el conflicto no resuelto es abandono el, el conflicto no resuelto es la infidelidad y y el consultante, quien por lo general no maneja estos temas, eh, le da una gran claridad a lo que les pasa. Me importa mucho explicarle ante la terapia que hay un patrón y que lo vamos a encontrar. No, no, no es que sienta, ¿por qué a mí? ¿Qué mala suerte? ¿Qué castigo de Dios? ¿Qué voy a hacer? No, hacerlo consciente de que el foco es hacia el consultante, hacia sí mismo, está generando lo de afuera. Y que cuando entre tenga una contención y cuando se vaya, se vaya con una sensación de sanación, de liviandad. No, no podría ser una terapia donde le muevo todo, vemos vías queda la embarrada, se le queda en todo el enredo, digo, ok, adiós, que te vaya bien, no podría. No, no, no. no, no, no. ¿Para qué entonces sí, voy a terapia, no?
2: Sí, qué importante es eso porque sí a veces pasa, ¿no? Se hacen, pues hay muchas terapias, donde se, pues yo el término que uso es como que se deja abierta la persona, si sí. no todo el mundo tiene como la capacidad de confrontar toda esa información que puede no. venir detrás y antes, o sea, van a, como dicen, van por lana y salen trasquilados, algo así, ¿no? Por supuesto, <risa> me alguna idea
0: a mí y no, me prometí a mí misma no hacer daño, porque cuando uno... Está metido en esto de estar canalizando, está la, la claridencia, uno está viendo a la otra persona, uno ve todo lo que le pasa, ellos no se ven a sí mismos. Entonces, cuando tú abres el pachecurita y le expones la herida, ellos comprenden, pero tienes que llevarlo a cerrar a su propia herida. ¿sí? No, lo, no lo puedo hacer yo, sería mágico, ¿no? Pero tiene que hacerlo esa persona y lo hacemos ahí. A veces, eh, algunos de los estudiantes dicen, pero es muy larga la terapia. Yo le digo, pero es que si no vas a otro lado, a un curso de registro, eh, que hagan tres preguntas y que se vayan con las tres o cuatro preguntas, y al final, ¿a qué vino la terapia? Preguntó tres, cuatro cosas, y en realidad no supo preguntar, se fue toda enredada, y después me dicen a mi, ¿sabes que Yo me hice todo registro, pero me dijeron esto, no entendí esto, y salí llorando. Entonces... Hay distintas formas de hacer terapia, hay distintos registros, hay distintos de todo. Lo mío es, como tú dices, es lo más importante también es cerrar, ayudar a cerrar. Entonces hacemos una conexión con su papá, con su mamá, con su pareja, con su hijo, con su amante, que, con quien sea que tiene que solucionar al final. Me conecto mucho con el perdón. Aquí no solo acompaña al ser interior, al consultante y los señales, los registros están los maestros, sus guías, sus seres queridos que, que están en contención ahí, no es eh, él solo, ¿sí? está toda su energía, toda su conexión transgeneracional también y el amor para mí es lo más importante que se amen, les pregunto después de decirle la conexión con el ser y decirle sus virtudes ¿te amas? y todos dicen eh, sí, yo me digo que estoy bonita pero te dices, yo me amo no, si me miro y digo, gracias, no, ¿te amas? No, nunca me digo, yo me amo. Entonces, esta parte de la sesión, que es cortita, es contundente porque le digo, de aquí en adelante te vas a decir más de 100 veces en el día, yo me amo. Y tu relación más importante es contigo. Y eso es, un, es pequeñito, pero importante en una sesión. O sea, todo el mundo tendría que ir a una terapia y que le dijeran, ok, comienza a amarte. Porque si tú te amas, vas a poder trascender todo. Si yo deseo, no sé, una relación mejor, tengo que amarme. Si yo quiero postular un nuevo, a un nuevo trabajo, tengo que amarme. Si yo deseo, eh, yo ahora estoy muy entusiasmada porque de aquí a fin de mes voy a tener mi página web con mi escuela online y, y estoy fascinada. Pero para llegar a, a mi eh, plenitud ahora, fue cada vez que iba a dar un paso, tenía que decir, «Ok, Angélica, ámate mucho». Me, se resiste mucho uno al, a lo nuevo y el amor lo trasciende. Es la base de todo. Este, los registros van conectados con del método Atma, es amarse. Amarse y comprender. Yo ojalá iría a un consultante, de mi parte, algo como «Sepárate, ¿para qué le aguantas?». Sino que siempre conectar. «¿Qué dicen los seres de luz?». Y el ser interior... Los seres de luz... Nunca van a decirle... Sepárate... van a dar un consejo... Te van a orientar... Pero nunca te van a decir... Tírate para abajo... O, o, o quédate ahí... No... Ellos
1: se lo que, orientan... Lo que pasa es que... Lo que tú dices... Es muy importante... ¿No? Y partimos... De lo mismo... Que todas las veces... Hemos platicado... Fer... Hemos platicado allí... Del autojuicio... Que tenemos... No es más fácil... Juzgarnos... Que amarnos... Sí, claro. Y por otro lado... Yo también creo que es súper importante que cuando tocas estos temas y si vas a una consulta, porque por lo regular, por lo que van estos temas de clarividencia, la gente quiere saber, no o, o a lo mejor ver el por qué en el pasado hubo X o, o Y cosas, este que haya siempre por medio de una sanación. no O sea, el, 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 el consultante, el paciente, como lo quieran llamar, el, el, la persona que toma la terapia tiene que concluir en un proceso de, de, de irse tranquilo, de irse sanado, de, de por lo menos entender y comprender qué fue lo que abrió, qué fue lo que vio y este, que se vaya con toda la información en las manos. Yo te puedo decir que yo en una terapia me llevo a tardar hasta cuatro horas y igual, igual que tú, yo también quise que cuando yo dé la consulta la gente se vaya en paz, que se vaya con muchísima tranquilidad de saber que lo que vino a buscar lo encontró, pero con un proceso de sanación y de, de mucha este de mucha paz y entendimiento y de amor hacia ellos mismos, ¿no? Que, Exacto, la que base. los suelten, ¿no? Que suelten ese tema de, de, del proceso. de Y les quiero platicar, yo en ese curso, era la única mexicana todas eran chilenas, pero les quiero sí, decir, mi primera extranjera. pero saben que lo pueden tomar online con Angie y el curso está padrísimo, porque vas trabajando tú misma durante todo el proceso del curso de hecho, les tengo que contar una anécdota que me pasó con Angie yo no sabía que tenía un día festivo en Chile y yo hacía mi agenda y todas mis actividades corrían en ese momento alrededor de mi curso que dura un mes, ¿verdad Angie? ¿lo sigues teniendo? teniendo de un mes el sí. curso y entonces un día me dicen no vamos a tener curso y yo ¿Qué? No, no, por favor, porque aparte era un tema súper interesante porque íbamos a trabajar con nosotros mismos el tema de, de sanación. O sea, Angie nos iba a enseñar ese día el proceso de una meditación que hace hermosísima para nosotros mismos. Y entonces yo le dije Angie, no me lo cambies, por favor, yo no puedo otro día Y entonces Angie me dijo, tienes razón. Y bueno, procedimos al curso ese día, así me porté como niña chiquita. Pero en verdad para mí era súper importante Seguir mi proceso en el curso, este, porque llevábamos un proceso, ¿eh? que nada más va y nos da la teoría y ya, no nos llevamos así un proceso de práctica bien importante, ¿no? Y yo sí les quiero comentar, yo tenía, o sea, en ese curso tuve muchas compañeras que me daban mucha risa porque decían, Angie, ¿y qué tienes que, entonces qué te tengo que perdonar? Y yo, no, comadreza a ti mismo, <risa> y Angie Dame. les decía... Se tienen que amar ustedes mismos. Y sé que el proceso es muy difícil de entender que primero nos tenemos que querer a nosotros mismos para poder empezar este camino espiritual que hoy se nos da y que me gustaría que Ferito nos platiquen. Este, ya les he platicado mucho cómo fue mi, mi camino espiritual pero de cómo, cómo, cómo entra en, en el proceso y cuáles son las primeras partes que sanan no o sea yo les dije que yo tuve una pérdida mi hermana la, la pequeña fallece entonces de ahí empieza otra vez retomo todos mis estudios espirituales que está, habían estado guardados durante 15 años porque mi papá había fallecido y yo decido decir ¿saben qué? vamos a guardarlos porque es más fácil estar tirada en un proceso de duelo claro. que llevo durante todo ese tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. de lo que tú dices, lo que han dicho, eh, y me encanta que lo reiteras mucho, el, el quererse uno mismo como es de, fundamental y realmente es que no nos queremos, no solo que no nos lo repetimos, sino no, no lo que no nos queremos lo que ya se ha mencionado muchas veces, nos estamos juzgando continuamente, pero nos agredimos, nos abusamos. Es un tema a veces de inconsciencia hacia uno, nos o sea, estamos como tan acostumbrados a, a que lo de afuera es lo que importa, los otros es lo que importa. Y sí, claro que importa, pero primero nosotros. Si no nos amamos nosotros, es muy difícil realmente eh, amar a otros o entrar en relaciones... Desde el amor y no desde la necesidad, ¿no? Y claro. el valorar todo, el valorar a los otros desde la valoración que nos damos nosotros mismos, de reconocer a los otros desde el reconocimiento que nos damos nosotros mismos. Entonces, cuán importante, y me encanta que lo reiteres tanto y con simples palabras y frases de, oye, dite, di, di en el día un eh, me amo. Es como, recuérdate, ¿no? Yo tenía una frase, era, me amo y me acepto total y profundamente como soy, ¿no? Pero sí, nos hemos olvidado de eso y de recibirnos a nosotros mismos. Entonces, eh, sí es súper importante. Y Eleana, pues de lo que preguntas de cómo entramos, mmm, yo rápidamente, porque el programa es de Angélica. Claro. Creo que mi inicio eh, fue cuando nació mi hijo. No, no puro cuando nació, pero sí como los de pronto hacia los ocho meses que comenzó con unos temas de tos y eso es como que alguien me dijo, ¿por qué no vas? En algún momento dije, ay, le voy a dar tal cosa. Eh, me dijo, ay, ¿cómo le das eso? Eh, ¿Por qué no lo llevas a una bioenergética que mira que esto? Y empecé a entrar ahí y no, no es el niño. A ver, comienza tú. No, yo creo que hay muchas resistencias porque se van a entrar a tu casa y nadie quiere que se metan en la casa de uno. No, sí, pero, pero muy muy agradecida de que comenzara eso. Y sí, yo creo que mi hijo fue el que me marcó el punto de partida para eso. Sí, como dice
1: Angelita no por tu hijo, siempre nos comentas que tú vas así bien contigo contigo y te dicen, no señora, no es usted, no es el niño, es, es usted. Hijo, es y usted. a todos nos ha pasado, ¿no? Y que es bien difícil que te entiendan eso, de, es que tienes que empezar a trabajar por ti, porque nosotros reflejamos, y Angie nos lo va a explicar mejor, yo creo, por todo el método que maneja, hacia nuestros hijos, todo lo que lo que producimos energéticamente no en allí es algo...
0: Todo, todo, porque si lo ves este científico biológico, está en el ADN, ya lo entiendo, está en el ADN, está en las neuronas, en la sinapsis, está en lo que le repites a tu hijo, porque si tu mamá te dijo, no seas tonta, haz las cosas bien, y uno viene y le dice al hijo, oye, no seas tonto, haz las cosas bien, estamos repitiendo eh, verbalmente, mentalmente, Transmitiendo esa información a nuestros hijos, yo me di cuenta con Franco y me di cuenta que había niñas interiores heridas que no me dejaban, por ejemplo, había una de, de 17 años que, que en mi búsqueda, ¿por qué me, no me doy el paso a, a hacer clases que me costó un mundo? Me decía no, porque nos van a criticar, nos van a criticar como, como a la mamá, por ejemplo. Entonces está como chascona, como escondida. Entonces como yo me empecé a crear esta locura, algunos me dan esta loca, empecé a decirle, Bran, yo te amo y, y te voy a invitar a que confiemos, porque ahora yo voy a ser tu mamá y vamos a hacer lo que nos gusta, guiar y aportar. Entonces, el amor es importante. Le tengo que enseñar, primero tengo que saber amarme para tomar a mis niñas heridas que fueron heridas por mi mamá o por mi papá, sin saberlo, obvio, y no repetir lo mismo. Entonces Franco venía siendo yo, y él trataba de, de buscar en mí la forma en que mi mamá me trataba. Entonces me decía, fea, guatona, vieja, y así estaba joven y así que ni se, ninguna de esas era, pero tan chiquito, y lo miraba y decía, ¿por qué tiene tanta rabia? Tiene siete años, y no, no, no me llegaba, y yo decía, ¿Y ¿qué hago?, ¿y qué hago? ¿Cómo, ¿cómo lo guío? pero ten paciencia, ten paciencia se frustraba por todo hasta que un día eh, lo miro y le digo Franco, ¿qué te pasa? nada, y sale, tira el cuaderno y, y, y me golpea la puerta y dije, aquí lo voy a pegar mi mamá me golpeó mucho a mí y yo había evitado eso todo el tiempo y, y él tratando de hacerlo entonces abro la puerta y le digo, ¿por qué hijo? ¿por qué te sientes no amado? ¿por qué te sientes no importante para la mamá? y le dije todo lo que a mí me pasó en ese minuto es como que te desdoblas y te ves diciendo chuta, él se siente como yo, pero yo no lo estaba haciendo, ni siquiera estaba haciendo como mi mamá y él intentaba de sacar como dice Jung, al arquetipo de mi mamá adentro para que yo actuara como mi mamá y eso es amor porque el amor que entendimos mal entendido yo con mi mamá Franco trataba de reproducirlo, era increíble, entonces yo tuve que eh, aprender, porque no sabía aprender de, de cómo, lo, cómo tomar esta situación, porque no tenía profesores, no tenía un maestro, nada, tenía libros nomás, tenía Luis Gay, hey, que la adoraba a mi Luis gay hey. Entonces, respiraba, me iba, y luego empiezo a ser observadora de todo lo que pasa a mi alrededor, y veía que yo le decía, oye Franco y mi otro hijo que estaba ya de tres años eh, Pierito y yo decía ¿por qué hago diferencia? y mi amado eh, a Franco lo trataba con ay oh, Franco y a Piero le decía ya Piero y Piero hijo es igual a su papá le decía anda lavarte las manos le decía al más chico la tiene sucia y a Franco no le decía nada y sabes qué llegué a la conclusión de que que esta es como una, una cámara entonces cuando yo veía a Franco activaba a mi mamá, veía a Piero, no me activa nada, no hay nada con él, entonces, puro amor, y, y mi amado, el papá, veía a Franco, no le activa nada, miraba a Piero hijo, y le activaba todo, y era igual que su ¿te lavaste las manos? ¿te lavaste las manos? Y Franco tenía las manos sucias, y no le veía las manos, entonces, me doy cuenta que uno está como, como tan programado, que no ve nada, ni siquiera ve la diferencia que uno hace. Entonces cuando el consultante llega y me dice es que mi mamá eh, conmigo era distinto con mi hermana, le digo es que tú eras su reflejo. Es que tú estás... Es como que tu mamá te dejó todos sus temas a ti. Entonces te mira y se ve. Y así fui entendiendo a través de observarme a mí cómo funciona esta máquina. Sé que hay un libro, sé que hay gente importantísima que tiene tremendos títulos, lo saben, pero yo lo aprendí en el día a día. Entonces eh, le decía a Piero, que tiene, es, tenía siete años, ahora tiene 20, le digo, hijo, ¿me amas? ¿A quién amas más? Le digo yo, ¿a tu mamá o a ti? Y me dice, a ti mamá, yo le digo, no hijo, tienes que amarte más tú, más que a tu mamá, más que a tu papá, más que a tu polola, más que a tu auto, más que a tu título, porque ese amor te va a levantar. Yo te amo un montón, pero no puedo dejar ese amor adentro, tú tienes que amarte. Y eso para él fue marcador, siempre lo cuenta. y El verano pasado un, un amigo del de, de, de hermano mayor me dijo, su hijo me contó una historia muy bonita, y me y cuenta esto de que yo le dije que tenía que amarse más él. ¿Y sabes por qué María Fernanda? Porque todas las personas que ha atendido durante todo este tiempo, lo único que desean es que la mamá y papá los ame Pero como no sabemos que los papás traen dolor de su infancia, los niños que son egocéntricos, dice, se echan la culpa, que ellos fueron la culpa, que se separaron los papás, que, que ellos no lo hicieron feliz, estudia la carrera, todo es para ellos, entonces cuando yo me di cuenta, de ese, de ese tema con mis hijos, siempre hasta ahora, y voy a seguir diciéndoles, que tienen que amarse más a ellos, que no me hagan feliz a mí, que yo me hago feliz, que no hagan feliz al papá, que él tiene que hacerse feliz, y si está enojado, o yo tengo algún tema, que no tienen que hacerse cargo de eso, porque eso es mío, pero ellos no, no tienen que cargar con nosotros. Entonces es sumamente importante enseñar a los hijos desde pequeños a amarse. Viste que las mamás manipulamos, ay, tú me vas a cuidar cuando sea viejita. Sí, claro, entonces el, la, la base de todos mis cursos es educar, no solo entregar técnica porque si fuera por técnica, el curso dura dos días. Toma, haz las técnicas, técnica dos, chao, me voy. No es eso, yo yo Mi intención es de que la persona tenga un desarrollo, es que tenga una sanación. ¿Tiene? No es la misma que entró al curso que la que sale del curso. Ya sea Clariencia, en Registro Acá, chicos, la Siete Pueblas de la Autoestima, que es Sanando a tu Niño Interior, que enseño esto. Y el último curso que hice este año es Brisas de Luz Atma, que está relacionado con técnica de Limpieza y Autoamor limpiar tu aura, limpiar tus chakras porcentaje de cuánto estoy enraizado, porque la gente anda en el aire esa día, no me gusta mi vida, nadie me ama, entonces como que andan como, como un poquito afuera. Entonces eh, me di cuenta, incluso los terapeutas, no se, no se hacen autosanación, no, no se dedican un día a sí mismos, no se aman. Entonces digo yo, ¿qué está pasando? Hay que, hay que enseñar a amarse, pero amarse de una forma no tan... Esquematizada, quizás yo tomaba libros de autoestima y no había caso. Eh, de, de forma simple, como te digo, te dices yo me amo y dices no. Entonces, después pues, le digo ya que nada de lo que pase afuera minimice tu autoamor. Nada, ni nadie puede tocar todo tu autoamor que tú te amas.
1: Claro, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. Muchas gracias. gracias.
0: Regresamos a conciencia y
2: posibilidad.
0: Feliz Navidad y feliz año nuevo. Ese es mi deseo para ti, que sintonizas todos los miércoles el programa Metamorfosis Espiritual. Te saludo siempre con mucho gusto, Marta Silva. Deseo de verdad un año 2021 lleno de magia lleno de gracia, de bendiciones y de reestructuración de tu realidad. Te abrazo con el alma
1: y seguimos aquí, en esta comunidad Yo Elijo Ser Feliz.
0: Carreón de Mujer, Madre y Amante. Espero que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. Y sigas escogiendo ser feliz.
2: Yo soy Maru Méndez de Volver a Brillar. Y te deseo una muy feliz Navidad.
0: Ya estamos de regreso en Conciencia y Posibilidades.
1: listo Ya regresamos. Y hablando un poco del tema de autoamarnos, esta semana es la semana en la que viene que mucha gente este, festeja la natividad, ¿no? La natividad viene un poco de un tema religioso, de la naci del nacimiento de Cristo. No todos este, hacemos, somos practicantes, pero a la gente que, que festeja esto... Les queremos desear una gran y feliz Navidad. Sabemos que este año ha sido un año sumamente difícil por los temas de la pandemia y todos los cambios energéticos los cuales hemos vivido. Pero yo y todo el equipo de Conciencia y Posibilidades les queremos este desear una feliz Navidad y que sea un periodo donde se presta mucho a precisamente amarnos, ¿no?
0: De Angie, sí. Nofer, a querernos. A estar en paz, a perdonarnos, a estar en familia, en una época de familia. Yo en mi Instagram he estado entregando de la semana pasada eh, temas de estar en paz y por qué estar en paz, de perdonar, lo importante de amarte y perdonar. Eh, contaba una historia ahí de una persona que llegó a la terapia eh, muy mal, ya a punto de un cáncer muy avanzado, y yo digo, ¿qué voy a hacer acá? Y le, le enseño a amarse y le enseño a comprender que un programa, y le enseño a perdonarse, y, y le grabé toda la sesión en positivo, le grabé una meditación para que se empoderara, y luego me habla su hija y me dice, te agradezco tanto, yo y mi familia, que le hayas dado espacio a mi papá para que se amara, para que se perdonara, que seguro, gracias a lo que le enseñaste, está en el cielo en paz, esas cosas son súper importantes. Y lo explico en uno de, mi, de mis posts en, en Instagram, del perdón, y cuento esta historia. Eh, hay que amarnos, sobre todo ahora, perdonarnos, la paz, eh, aceptarnos, amar incondicionalmente. No puedes esperar que cambien los demás para que tú seas feliz. Cambia, porque yo creo que ser feliz. No, que cambia tú. Nada que ver. Ámate, eh, saca todo eso, escudos, porque uno tiene un montón de escudos. Hay una niña en el curso de autoamor, y sabes, Angélica, tengo miedo. Tengo miedo porque tú me estás enseñando a ser yo y me da miedo ser yo. No he sido nunca yo, me he inventado un montón de yoes. Y si, y si lo estoy sacando, estoy creyendo que me estoy quedando desnuda, sin defensa. Entonces me dice, y yo tengo que cambiar para ser mejor persona. Y le digo, no, hermosa, tú eres una hermosa persona. Tú eres un ser dentro de este cuerpo moviéndote. No tienes que cambiar, solo hay que sanar el programa, el dolor de la niñez. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya sea con registro acá, chicos, con claridencia, con el curso de autoamor que, que hago, con lo que sea. Hay que sanar esas situaciones. Cuando uno las comprende, porque cuando uno saca la información con los registros, a través de las vías pasadas, el consultante dice, ah, por eso me pasó esto. O por eso mi papá es así. Mira, yo vi una niña, una mamá que me hizo una terapia para ver a su hija, y veo a la niña corriendo hacia un barco, porque la tenían... Eh, como presa, y se, se arrancó, y iba subiendo al barco, y del barco miraba, y venía corriendo, que la tenía presa la mamá. La mamá salió en esa vía pasada como un hombre siguiéndola, porque se estaba escapando. Entonces, la, lo que pasaba aquí, en verdad, era que la mamá la trataba como una niña, tenía 23 años, no la dejaba salir, eh, andaba con ella para todos lados, la perseguía, le quitaba el celular... Entonces, ¿qué va a hacer la hija? Si ella no comprende, se va a escapar. Y más que escapar, se va a ir a la casa y se va a alejar de ella. Entonces, ella comprendió solo con esa pequeña imagen. ¿Te das cuenta?
1: ¿Qué vas a comentar, Fer? Eh, eh, ya no quería decir
2: video. Lo del, lo del año, año difícil también es un punto de vista ¿no? yo diría ah, sí. hace un año diferente diferente
1: energéticamente un año,
2: energéticamente un, un, un año en de aprendizaje una... que... sí y pues cada uno tiene también la posibilidad de de tomarlo diferente de eso, y con todo lo que dices si sí, más consciente si nos queremos más eh, podemos también vivirlo más eh, pues vivirlo diferente mejor Oye, qué lindas experiencias, cuentas, qué lindos ejemplos. Eh, yo creo que es un tema pues que da para mucho, ¿no? Sí. En la terapia, bueno, eso es claro, eh, registros acá, chicos. Y la otra, el otro método que es específico eh, tuyo, eh, cómo va orientado o cómo se desarrolla, cómo lo unes al otro... ¿El cual
0: el, 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 ¿Lo has mencionado? claridencia? Sí, ese, claridencia. Bien. Yo partí siendo claridente. La claridencia tiene la, la, la habilidad de leer los chakras. Los siete chakras representan la psique y la persona, cómo piensa. A través de leer los chakras, leemos el subconsciente. Séptimo chakra, en la cabeza. Yo elijo. Hay un color. El color es la emoción. Químicamente, tengo rabia desde la vibración es rojo yo elijo con rabia ¿por qué elige con rabia? porque desde pequeña la limitaron ¿quién la limitó? papá y eso lo va escribiendo el consultante va escribiendo entonces la creencia sería yo me limito por otro con rabia y solo tengo que decir esa pequeñez para que el consultante mueva todo su subconsciente porque el subconsciente es útil Arma todo el rompecabezas, clic, comprende y ya empezó a soltar. Y luego yo lo pongo en positivo. El aura, los chakras, los órganos. Hay gente que llega que no puede quedar embarazada y sus órganos están funcionando muy bien. Pero ¿qué pasa? Me dice, no entiendo. Y vamos a ver, Y claro, una niñez donde fue abusada, una niñez donde la mamá la dejó con la abuela, se cayó todo eso. Entonces... ¿Qué están diciendo los órganos? Dicen, no, queríamos ser mamá porque vamos a sufrir. Y no, no es que nazca la, la hija, sino es como que tú vas a volver a nacer al dolor. Entonces, eh, hacer un curso con alguien como yo, digo, hay que ser valiente porque yo creo sí. lo que necesitas.
1: ¿sí? <risa> claro. Sí, porque te enfrentas a ti mismo con tus emociones, con tus dolores, Claro. Ahora sí que te sacas la basura, ¿no? Te sacas toda la porquería que tenemos guardada adentro. Angie, antes de que se nos pase el tiempo, por favor, danos todas tus direcciones, ¿dónde te podemos localizar? Yo la localicé en internet así buscando, quería yo un curso de registros acá, chicos, y dije, es este el curso.
0: Mira, ¿no? tengo mi, mi, mi Instagram que es arroba método asma guión bajo. Ahí estoy subiendo todos los días un tema, tema de contenido, con temática. Todos los viernes hago un Instagram en vivo eh, con un tema específico. Este viernes voy a hablar de te eh, sientes que te abandonas por los demás, sientes que no tienes tiempo por, para ti y sientes que cuando te das un poquito de tiempo sientes que estás siendo egoísta con los demás. Te invito entonces a juntarnos este viernes a las 20.30 para... Tienes amor propio, ¿no? Es, me encanta eh, educar a las personas y una forma de hacer eso. Invité a una persona que conocí en Instagram de Argentina, así que vamos a tener un tema. Todos los viernes estoy haciendo clases gratuitas. Tengo grupos gratuitos donde le, a través de invitarnos a Masterclass, de, le he hecho retos, eh, le he enseñado meditaciones y le he hecho Masterclass explicando la programación. Eso es gratuito porque siento que hay que educar. También está mi página eh, de www.klariencia.cl, donde hablo más de mis cursos. Eh, y pronto voy a tener la escuela de, del método ATMA, escuela del método ATMA, para que puedan integrarse a mis cursos, a mis clases gratuitas. Y tengo muchas ganas de hacer cosas en vivo y conversar así como con ustedes, porque siento que uno deja semillas aunque estemos conversando. Siempre estamos educando. Y eso es maravilloso.
1: De hecho, Fer y yo creemos que este programa es una contribución a la gente, donde podemos invitar gente como tú o nosotros dos tocar temas. Fer también es una persona súper preparada, da también cursos. Yo siempre les he dicho que yo no me dedico a dar cursos, lo que hago es integrar a mis, a mis consultas toda la información o todas las terapias o corrientes que estudio para poder siempre generar una mejor consulta y un proceso de sanación que se pueda dar para que la gente pero simplemente que lo permitan pero Angie, Angie da un curso, o sea en verdad les recomiendo mucho que tomen con Angie su método es un método maravilloso, yo les puedo decir que después de integrarlo la gente ha liberado mucho más cosas de las que se podrían quedar este este, FER también, FER da unos cursos maravillosos también de varias, este, de varias corrientes que estudiamos, método UN, Access, que por ejemplo Access es un tema que pues, se dedica a la pregunta, o sea, te piden que estés en la pregunta todo el tiempo, ¿no? Entonces, es bien importante lo que tú dices, no sabemos preguntar. Cuando vamos a una consulta, la gente no sabe preguntar, ¿no? Porque más allá de por qué, me, por qué estoy teniendo temas de infidelidad, por ejemplo, claro. es penetrar en, en el tema de si hay infidelidad, pero ¿por qué viene? O sea, ¿por qué estás teniendo el tema de infidelidad? O sea, ¿qué traes en, en los registros? O sea, ¿qué traes en tu vida que estás trabajando en el tema de la traición? Porque la infidelidad es traición, ¿no? O, por ejemplo, sí. los celos, ¿no? Los celos que son cinco sentimientos que traes atorados, ¿no, Fer?
2: Yo creo que siento, eh, siento que pasamos nuestras preguntas y muchas cosas en el victimismo. O sea, nos encanta sí. estar de víctimas, pobrecita yo. Entonces, ¿por qué me pasa esto tan terrible <risa> en mi
0: vida? Ah, yo, oye, yo le digo, hice un Instagram en vivo, entonces yo le digo... ¿Eres la víctima? La víctima, digo yo, entonces la víctima pasó de moda, la víctima ya pasó de moda, porque hay un montón de formas de sanarte, así que ya no compres más la víctima porque está out.
2: Sí, sí, eso sí. Les
0: recomiendo ese video. Está en
1: Instagram, buenísima la clase. Fue hace como dos, tres semanas. Muy bueno. Es un placer haberte tenido allí. Esperemos volverte a tener sobre el tema de los de sanaciones infantiles. ¿Cómo sanas desde la infancia? Me encantaría que hiciéramos un programa de sanación infantil. este En verdad, que pasen una semana llena de amor amense, repítanselo como dice Angie, como dice Fer y estamos viéndonos la próxima semana, gracias por habernos acompañado Angie, Fer gracias por compartir este espacio conmigo
2: ha sido todo un placer Angie Angélica, muchas muchas gracias, fue tu mensaje contundente eh, sigue con esos propósitos nos ayudas a todos y gracias a toda la teleaudiencia Gracias, Eliana.
1: A ti, Fer. Angie, una despedida para el público de este programa hermoso.
0: Bien, desde eh, de mi corazón les digo que sí se pueden amar y que pueden trascender todo lo conflicto y la víctima pasarla de moda. Porque cuando tú pones intención de amarte, te va a llegar todo. Como el mensaje de hoy día con estas hermosas personas como Eliana y Fernanda. Entonces, ábrete a amarte ábrete a conocerte, date tiempo para invertir en conocerte aquí hay dos terapeutas muy buenas también así que que tengan una Navidad en familia una Navidad en sanación una Navidad en perdón y en amor incondicional para que llegue a todos esos lugares donde falta más aún bendiciones, espero verlos pronto y seguir conectándonos con el amor gracias, gracias Angie, que Dios te bendiga y seguimos en contacto.
1: Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Ser Feliz, presentó.
0: Gracias por habernos escuchado. Nos vemos al próximo programa de Conciencia y Posibilidades.
1: Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz. Derechos Reservados.